0: Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld Nieuwsbrief via trends.be slash newsletters.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, en Danny, jij hebt voor deze week het coverstuk geschreven in Trends. Morgen allemaal te lezen, iedereen aan de boekenwinkel. Um, en in dat stuk roep je eigenlijk de buy-and-hold-beleggers uh, de wacht aan? Omdat jij zegt, de beurs die beweegt zich over heel lange termijn-cycli. En het punt waarop we nu zijn, daar zullen we later in het gesprek nog wel op terugkomen, Ja, doet ons dus wel vermoeden dat, er, uh, dat we op een belangrijk kantelpunt zijn in die, die beurscycli. Maar om eerst even over die cycli te spreken, in, in het Engels spreken ze van secular bull markets en secular bear markets, ja, wat is dat precies, die seculaire markten? Uh, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Ja, als je kijkt over bijvoorbeeld de laatste 100 of 200 jaar, dan spreekt men over een gemiddeld rendement op de beurs van 8 à 9% veel meer dan obligaties en, en cash uiteraard. Ja. Uh, maar dat is niet samengesteld dat dat zo elk jaar of elk decennium zo is. Dat zou natuurlijk het gemakkelijk maken, ja. maar dat is absoluut niet zo. En als je eigenlijk wat dieper kijkt en dieper op die cijfer ingaat, in dan zien we eigenlijk een afwisseling van seculaire of langdurige stieren- en berenmarten. stier het symbool van de beursstijging. Ja. De beer, het symbool van ja, slechte uh, van slechte en dat wisselt zich af, zien we, in een toch wel vast patroon, nu al een tweehonderdtal jaar lang. En dat betekent in een seculaire stierenmarkt, hè, dat er uh, heel veel nieuwe toppen worden gezet, maar geen nieuwe bodems. Dus oh, ja. dat je voor jaren eigenlijk, na de vorige berenmarkt, dat je voor jaren zit met een bodem, en dat je tientallen honderden nieuwe toppen krijgt, gedurende gemiddeld een periode van ongeveer uh, 15 jaar. Mm -hmm. hè, waarbij het gemiddeld rendement 13,2 procent per jaar is. Ja. En dat betekent dat als het ongeveer 15% is, dat je om de vijf jaar die index ziet uh, verdubbelen. Dus ja. in die periode uh, ja, zie je een vermeer, vermeervouding van de index helemaal anders in een langdurige berenmarkt. Ja. Uh, dan is het gemiddelde rendement uh, min 0,3% over de voorbije 200 jaar. Die duurt iets korter gemiddeld. Uh, een 13 uh, jaar. En in die periode krijg je geen nieuwe top. Uh, dan zit je met tientallen of honderden de bodems die ja. in de loop van die 13 jaar gevormd worden, maar geen nieuwe piek. Dus een piek blijft soms. Uh, heel veel jaren staan. Dat is het grote verschil tussen die beren- en stierenmarkten. Ja. En, in, en dan zien we dus he, gemiddeld 8 à 9 procent. Soms is het bijna 15 procent in gemiddeld in die stierenmarkten. Maar nul, dus waarbij mm -hmm. de indexen zakken. Ja. Uh, en dat je dus die dividenden nodig hebt om nog om een gemiddelde return te hebben in het, bij het nulpunt. Dus nul en 15, dat maakt samen die 8 à 9 procent op lange termijn. Maar natuurlijk, je wilt. Vooral investeren in die seculaire stierenmarkten en vooral die seculaire berenmarkten vermijden.
1: Ja, en de termijn waarop je dat bekijkt, dat is ongeveer tussen de 10 en 15 jaar dat die zich afspelen?
2: Ja, dus uh, meer dan 13 jaar gemiddeld is het voor de berenmarkt en iets langer, bijna 15 jaar gemiddeld, voor de stierenmarkt. Maar we hebben de, de kortste is 8 jaar, de langste 20 jaar. Dus het kan ook wel ah, ja. variëren. Het is niet zo dat het elke keer ongeveer. Tussen 10 en 15 jaar ligt.
1: Ja, en jij hebt voor jouw stuk echt Je hebt de afgelopen 200 jaar bekeken hoe die seculaire beren- en stierenmarkten zich gedroegen. Als je kijkt naar de, de lange termijntrends die daarvoor verantwoordelijk zijn, wat, wat zorgt ervoor dat we met die, met die lange termijn-cycli zitten? Wat ligt daaronder?
2: Dus, ja, je zou denken, ja, de ene keer uh, zit je met een heel slechte economische omgeving, hè, waardoor de bedrijfswinsten onder druk staan, aan de andere kant, met recessies of depressies. Ja. Uh, aan de andere kant ja, gaat het heel goed economisch dan hè, in, in die seculaire uh, stierenmarkten. Maar dat is eigenlijk niet de beslissende factor, omdat uh -huh. er is wel een verschil uiteraard. Uh, je hebt betere bedrijfsresultaten absoluut nodig ja. in de stierenmarkt. Maar toch zijn er twee andere elementen die dominant zijn, dat is ten eerste de lange rente, de lange termijnrente, en dat is ook logisch. Ja. Als de rente zakt en blijft zakken, dat is op twee vlakken positief voor de bedrijven. Hè, dan mm -hmm. hebben ze, kunnen ze, gaan ze meer gestimuleerd worden om te investeren en gaan ze natuurlijk sneller kunnen groeien. Ja. De, de opbrengsten van zo'n investering moeten, moeten lager liggen, omdat de kost, de, de interestlast die ze moeten betalen, lager gaan liggen. En dat is ook iets dat we de afgelopen 15 jaar absoluut heel mooi hebben gezien. Ja. En aan de andere kant uh, is het zo dat natuurlijk, als de rente zakt, vastrentende beleggingen, zoals obligaties, termijnrekeningen, uh, dat die veel minder interessant worden om te gaan investeren. Je, je kunt met je overschot ja. uh, vele dingen doen. Je kan sparen of je kan beleggen. En natuurlijk, als de rente zakt, ga je eerder kiezen voor aandelenbelegging als, als je 5% of meer krijgt op, uh, op een vastrentende belegging. Gaan veel mensen het risico van de beurs niet nemen. Nee. Natuurlijk, wat we gezien hebben, als de rente altijd maar zakt en je krijgt maar Vastzend 1%, ja, dan zeg je, ja, dan is het risico.. Van uh, in aandelen te gaan beleggen, dat wel waard. En dus, dat is een bepalende, bepalende factor. En ja. dat is logisch. En het tweede element is het sentiment. Hè. Dat is een subjectief element. Ja. Uh, dat is de, uh, en daar zien we het gedrag van ons als mensen. Wij willen meedoen aan succesverhalen. Uh, mm -hmm. En dat betekent, naarmate die opgaande trend op de beurs aanhoudt, dat er meer en meer mensen willen gaan beleggen. Ja. Want ze horen het op familiefeestjes, op het werk mensen die komen uh, ja, pochen met hun rendementen met ja. wat fantastische beleggingen dat ze hebben gedaan en we willen dat ook en dan zien we naarmate de stijging doorgaan dat meer en meer mensen daar naartoe willen en naar de beurs gaan zonder vaak uh, veel, uh, veel kennis ervan en het zijn die die natuurlijk die markten opdrijven en dan voor zorgen dat de koersen veel harder gaan stijgen dan de winsten, de winsten stijgen nog ook op het einde ja. van zo'n opgaande markt, maar de koersen gaan veel harder stijgen, omdat er veel meer mensen naar die beurs komen. Omgekeerd, niemand wil nog praten over de beurs als die al lange tijd aan het dalen is. En dan zien we dat mensen daar niet meer tegen kunnen, altijd maar met die verliezen geconfronteerd worden. En ondanks het feit dat de resultaten niet zo slecht zijn, gaan ze toch hun aandelen beginnen te dumpen. Mm -hmm. En zie je dat, ja, dat die waarderingen dan ook steeds dieper gaan doorzakken. En dat is een combinatie van rentecyclus die ja, 30, 40 jaar. En als je een stieren- en een berenmaart die seculaire optelt, komt u ook gemiddeld aan 35 jaar over de voorbije 100 jaar. Ah ja. Maar daartussenin heb je nog het sentiment hè, dat dan voor zorgt dat uh, stierenmarkt extreem uh, positief worden en berenmaarten extreem naar beneden gaan.
1: En voor alle duidelijkheid, we spreken hier niet over steekvlam sentiment, het zijn geen hypes, het is echt iets dat over lange termijn sluimert en opbouwt.
2: Opbouwt en dan, ja, het eindigt in een climax, in een hype, ja, op het einde. We hebben bijvoorbeeld uh, eind van vorige eeuw gezien die internetzeepbel. Ja. Hij krijgt altijd op het einde wel bepaalde uh, zeepbellen, bepaalde aandelen die het dan extreem goed gaan doen. Waarom? Niet omdat de resultaten zoveel beter worden, maar omdat iedereen daar succes mee heeft en wij willen dat ook. Dat is een beetje ja. het, het, het idee erachter.
1: Ja, en dan de belangrijke vraag... Waar zitten we nu? Hoe zag de laatste uh, aaneenschakeling van beren- en stierenmarkt ja. Hoe zag die eruit en, en waar zitten we nu? In welke fase?
2: Ja, We zien heel duidelijk het beeld op Wall Street, um, dat we sinds de bankencrisis en de oplossing die daar gegeven is, vooral dus het heel soepel monetair beleid ja. van de centrale banken sindsdien, die opkopen van obligaties en dergelijke, wel de economie gestimuleerd, maar vooral de financiële markten, want niet alleen aandelen, maar ook vastgoed. Kunst, alltimers. Ja. Heel veel dingen zijn spectaculair in prijs gestegen de afgelopen jaar, omdat ook een belangrijk deel van die geldcreatie naar de financiële markten is gevloeid. Dus we hebben nu toch al ongeveer 14 jaar een opgaande trend op, uh, op Wall Street. Uh, en de vorige, de laatste berenmarkt, herinneren we ons allemaal, tussen 2000 en 2009, is begonnen met het, het doorprikken van de internetzebel, waar vooral dus de technologie-aandelen eerst heel zwaar. Ja. onderuit zijn gegaan. En dan uh, is dat geëindigd in de climax met de extreme daling uh, naar aanleiding van de bankencrisis toen het financieel systeem toch wel op zijn grondvesten daveren. En we zagen dat heel veel aandelen op een half jaar tijd 50% en meer verloren zijn.
1: Ja. Dus we zitten nu nog in die seculaire stierenmarkt. Ja. Uh, maar ja, jouw stuk lezen, ik heb het al een voorproefje uh, kunnen, ja. kunnen van nemen, ja, doet jou denken dat we toch wel aan het einde daarvan zijn? Welke ja. signalen vang jij op om te zeggen van... Oké, okay, die stierenmarkt waar we nu in zitten... Begin toch maar
2: uh, rekening mee te houden dat het gedaan is. Ja, ik zie vier elementen. En dat is ook de reden waarom ik het stuk geschreven heb. Omdat ik vrees dat we ja, in zo, ja. uh, om in voetbaltermen te zeggen, in de blessuretijd zijn, uh, ah, zijn ja. gekomen. Ten eerste, ja, zoals ik daarnet aangaf, de, om, uh, de duur van, uh, van deze stierenmarkt is al veertien jaar bezig. En daar zitten we dus bij het gemiddelde. Dat wil op zich niet zeggen okay, dat het niet nog twee, drie jaar zou kunnen, ja. kunnen duren. Hè. Dat, uh, op zich is uh, het is gemiddeld veertien jaar, maar daar zitten dus die verschillen van acht, negen tot twintig jaar bij. Maar bon, dat is toch al, je mocht al zeggen, het is al vrij matuur. Het is toch al een heel tijdje bezig. Uh, dan ook de omvang van de stijging. Hè. Als we kijken vanaf de bodem in maart 2009 tot de, de top, en ook nu, want we zitten niet meer zo heel ver terug voor, uh, voor voor de SP 500 bij die top, um, ja, dan gaat het om een stijging van 480 procent. Ja. Uh, en als we kijken naar de, de meest spectaculaire, dat was die tussen 1921 en 1929, waarop dan de grote beurscrash op Wall Street geweest is. Toen was het 497 procent. Dus ook uh, dit is al boven het gemiddelde uh, dat we zitten. Uh, en dat is te verklaren door die extreme, uh, extreme verandering in de monetaire politiek, denk ik, waardoor ik de bedrijfsresultaten en, allemaal, en ook de mondialisering, waardoor die heel sterk zijn kunnen toenemen. En ondanks die sterke winstgroei zien we toch dat de waarderingen al heel hard zijn opgelopen. Ja. He, dus we uh, zouden zeggen, algemeen voor de S&P 500, 21 keer de vrachtwinst, savan nog. Nu, we zien uh, dat dergelijke stierenmarkt einden altijd met koerswinstverhoudingen gemiddeld boven de 20. Okay. Dus daar zitten we. Maar dit is vooral een stierenmarkt geweest van de tech-giganten, de Microsofts, de Apples, die van een paar honderd naar ja, twee, drie duizend miljard uh, beurswaarden zijn geëvolueerd. Dat is nog nooit eerder in de geschiedenis uh, voorgekomen, dergelijk. Uh, en daar zien we natuurlijk wel dat we aan koerswinstverhouding van boven de dertig zitten. Ja. Hè. Mm -hmm. Voor de Nasdaq 100, de 100 grootste techbedrijven zitten we aan 31 keer de verwachte winst. Ja. Hè, bijvoorbeeld Apple zit op 30, Microsoft zit op 35. Ja. Dus ja, dat laat toch weinig ruimte voor teleurstellende resultaten. En dan het grote verschilpunt. Hè, want de beurs kan duur zijn, maar zolang de rente heel laag was, konden we dat verdedigen. Ja. Maar we moeten nu wel zeggen, ja, sinds 2020, hè, toen stond de tienjarige rente in de Verenigde Staten op 0,6% en de korte rente op 0. De korte rente vandaag is, is spectaculair opgenomen, opgelopen richting 5% procent en de lange rente ja. naar 3,5 à 4%. Procent. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld vastrentende beleggingen of kortlopende beleggingen, uh, beleggingen korte termijnrekeningen, een mooie opbrengst leveren. En dat is denk ik toch wel een op zich ook wel bedreigende factor, ook voor de waardering van, uh, van Wall Street. Dus dat is toch wel een verschilpunt. En dus uh, ik ben ervan overtuigd dat die rentecyclus terug aan de opgaande beweging is, is begonnen. Ja. En dat is natuurlijk wel bedreigend voor, uh, voor Wall Street.
1: Ja, dus vier signalen die erop kunnen wijzen dat, uh, dat het feestje bijna gedaan is. Maar wanneer weten we definitief dat we in die nieuwe lange termijn berenmarkt zitten? Want je, zou, je had het bijvoorbeeld begin 2022 kunnen zeggen, toen alles naar beneden ja. is gegaan. Ondertussen zijn we daar weer deels van hersteld. Ja. Dus wanneer weten we van oké, okay, de, de seculaire berenmarkt is ingezet?
2: Ja, er is één uh, hulpmiddeltje en dat is dan grafisch. Als we kijken naar het lange termijn gemiddelde, hè, dus 200 daags gemiddelde op lange termijn. En dan zie je dat dat uh, in de voorbije vijftien jaar een aantal keer aangeraakt is. Even zijn we eronder geweest in 2020 met het uitbreken van de coronacrisis. Toen was er ook een, een paniekfase op de beurzen, maar dan heeft de markt zich ook snel hersteld toen we zagen dat overheden toch wel spectaculair begonnen, begonnen in te grijpen. Um, dus dat is denk ik toch wel een punt om, uh, om aan te halen. Ja. Um, en nu zitten we in oktober 20, 2022, zijn we er terug naartoe geweest. Hè, naar dat uh, 200-daagse gemiddelde lag toen op 3500, 3600 punten. Ja. Ondertussen verder gestegen richting 3900. Dus dat is een eerste punt. Als we daar zouden onderzakken bij de volgende correctie op de markten. Ja. Ja, dan moeten we toch zeggen dat de alarmsignaal afgaan. Dan moeten we er heel snel terug kunnen boven gaan. Anders mogen we toch eens gaan besluiten dat die uh, cyclus is afgelopen. Het kan dat die daling niet ver genoeg gaat en dat we nog eens een, naar die top van begin 2022 gaan. Maar even goed hebben we dus die top al gezien. Ja.
1: En nu de belangrijkste vraag, wat moeten beleggers doen in aanloop naartoe? Pleit je dan voor een verandering van aanpak, verandering van stijl, regio? Ja, wat kunnen ze doen, ja. moeten ze doen om, om hier tegen bestand te zijn?
2: Ja, dus zeker een verandering van aanpak. Hè. Zoals je begonnen bent, buy and hold, dat is een fantastisch systeem uh, in, een, op, uh, in die langjarige uh, stierenmarkt. Ja. Ja, dan bij elke correctie koop je terug bij en binnen de korte keren zijn er nieuwe records en heb je daar al mooie winsten op. Dus je zal actiever met je portefeuille moeten, moeten gaan omgaan. Want voor alle duidelijkheid, een, een seculaire berenmarkt wil niet zeggen dat we jaar na jaar gaan zakken. Nee, er zijn ook hele goede jaren bij, waar 20-30% procent koersstijging mogelijk is. Kijk bijvoorbeeld maar ook weer naar de afgelopen zes à negen maanden. Dan zijn we toch mooi hersteld. Ja. Maar dan hebben we natuurlijk eerst een forse daling gehad. Er zijn altijd correcties op die daling. En wat is dan de fout die vele particuliere beleggers, als het naar beneden gaat, dan, dan doen ze niks. Ah ja. Maar herstelt het, juist dan richting weer zo'n tussentijdse top. top, dan beginnen ze terug uh, te kopen. En natuurlijk, zo gaat hun gemiddeld rendement altijd maar achteruit en achteruit dus dat mag je niet doen. Je moet wachten tot er paniek is. En dan kan je nu kopen. Voelt iedereen zich weer uh, heel optimistisch? Ja, dan moet je eigenlijk terug je winsten beginnen te verzilveren. Dat is één ding. Twee, uh, heel belangrijk is de, de, de sterren van die stierenmarkt die zijn absolute meiden in die berenmarkt en dan denk ik bijvoorbeeld aan tech uh, aandelen, dan denk ik aan bij ons dan eerder vastgoed aandelen uh, want die hebben ja, schitterende returns kunnen maken omwille van de lagere rente als de rentecyclus is gekeerd ja, dan gaan die het toch wel een pak moeilijker krijgen, hetzelfde voor de tech hè, die hebben Prima winstvooruitzicht op lange termijn, maar die moeten dan verrekend worden op vandaag. En dan zien we, bij de vastgoedaandelen vertaalden zich dan enorme premies ten opzichte van de intrinsieke waarden. Bij de tech-aandelen vertaalt zich dan momenteel die populariteit in gigantisch hoge waarderingen. Dus die moeten we dan ja. uh, als, zeker als lange termijn belegging volledig gaan, uh, gaan mijden. En moeten we meer gaan naar defensieve aandelen. Ik heb het hier al eens gezegd in een podcast een aantal uh, weken geleden. Telecom zou wel eens een betere belegging kunnen zijn dan tech uh, dit decennium, omdat je daar al de berenmarkt volledig hebt zien doorgaan naar extreem lage waarderingen ja. en nul absoluut pessimisme. Niemand wil daar nog aankomen of wil daar naar kijken. En dan ook, je hebt verschillende beleggingsactiva en eentje daarvan is ook grondstoffen. Ja. Uh, die hebben het verschrikkelijk slecht gedaan. Als je kijkt naar de periode 2010-2010, tot 2022, waren de returns negatief, zaten die dus in zo'n seculaire berenmarkt. Ja, ja, ja. En ik denk dat door de inflatie teruggekeerd is, er is heel veel te weinig geïnvesteerd in aanbod, dat de perspectieven voor grondstoffen uh, uh, toch wel uh, dit decennium een pak beter zijn dan voor de klassieke aandelen.
1: Oké, okay, daarmee uh, weten onze lezers en luisteraars wat hen te wachten staat en wat ze moeten doen om dat te boven te komen, maar uh, jij bent voor deze week heel hard bedankt voor jouw tijd en inzicht en graag tot volgende keer.
2: Graag gedaan, tot volgende keer.
0: Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld Nieuwsbrief via Via trends.be slash newsletters. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank. De onbetwistbare marktleider in online trading in België. Volgende week zijn we er opnieuw.